0: Antti kertaa Antti. Kaksinkertainen katsaus pop-musiikkiin. Antti, sinä kun tunnet musiikin laidasta laitaan, niin sä varmaan myöskin tiedät, onkohan nyt sitten Vaasasta kotoisin oleva, nyt jo keskiikäinen tai keski jo melkein ylittänytkin, vanha punkkari Vesku Jokinen.
1: Mm, kyllä. Hyvä. Älä sano
0: sitä bändiä, missä hän on vaikuttanut En sano, erittäin, mutta haluaisin,
1: sano. haluaisin tässä kohtaa muistuttaa ihmisiä upeasta veskujokisen soolobiisistä. Ajetaan aaveet pois. <laughs> Mä en no, tiedä tuosta ei mitään, mutta... <laughs> ei, ei mitään, mennään eteenpäin, se on huono biisi. No niin, anna mennä, kerran sun vitsi loppu. No,
0: katsos, kun varsinkin ne, jotka ovat sitten tätä hänen erittäin menestynyttä punk-bändiä kuunnelle, niin saattavat tietää, että se maailmankuva... Ne sanotukset ja kaikki, mitä siellä oikeastaan, miten tämä maailma esitetään ja minkälaista kieltä käytetään, niin se ei vaan ole oikein tätä päivää. Mm. Eikö me olla samaa mieltä?
1: Ainakin Antti kertaa Antti podcastista. Kyllä, kyllä mä oon vahvasti. Meillä on vahva konsensus tästä.
0: Joo. No, bandi on myös ajatellut, että he tuovat nyt sitten tämän orkesterin niin sanotusti vuoteen 2022, eli tähän päivään, ja muuttavat sen yhtyeen nimen paremmin nykyajan standardeja vastaavaksi. Tiedätkö, mikä tämän yhtyeen uusi nimi on? Eh. No, se on tästä lähtien Klamy Powerpoint.
1: <köhön> oi, oi, oi. Aika hyvä, aika hyvä. hyvä. Sanotaanko näin, että yllättävä punchline. Että siitä, piste, siitä pisteen. Oh, oh. Hauska. Kiitos. Kiitos. Tota, mäkin tässä, tässä Kiitos. Tota, mä just sairastin itse, itse COVID-19-taudin ja, ja siinä sitten miitiskeli Koitin vääntää semmoista vitsiä siitä, että kun Saksassa järjestetään rokotusmyönteinen tapahtuma, niin siellä esiintyy Moderna Talking ja Briteissä vastaavassa tapahtumassa esiintyy Pfizer Chiefs. Mut sitten kun mä koitin tuosta AstraZenecasta keksiä jotain, niin ei tullut oikein yhtään mitään. Sputnikistakin lähinnä, vaan Sigues, Sigues Sputnik tuli mieleen, että se jäi vähän niin kuin piippuun mulla toi viitsi, mutta onneksi sä sait vietyä niin kuin maaliin tuon sun tota... Klamy oh. powerpoint vitsin
0: Mä olisin kyllä noilla paitosalaineilla, niin mä olisin elänyt kuukauden tässä näillä meidän... meidän... Totta,
1: totta, mä olen vähän tuhlailen. <laughs> mä tulen vaan niin semmoinen semmoinen hehtaaripyssi, jossa on pikkupateja ja sitten oh. hän vaan ammuskelee. Niin. Kyllä, hei, hei ihanaa, kiitos tästä Antti. Tämä on Antti kertaa Antti podcast, kaksinkertainen katsaus popmusiikkiin, ja mukavaa olla jälleen kerran, kerran eetterissä. Vähän tässä taukoa on pidetty, kun kaikenlaista joulua ja vuodenvaihdetta ja oh. koronaa on tosiaan ollut, mutta nyt taas äänessä. Joo, ja ky- kaikke- tosiaan tässä... No on erilaisia, erilaisia
0: asioita. Tässä nyt viimeinen vuosi ja melkein puolitoista on mun suhteeni aina siihen pahoitteluun, että kun ei olla ollenkaan niin äh, tällaisia säännöllisiä kuin mitä oltiin silloin jossakin vaiheessa, mutta että kyllä tämä men... Tiedätkö Antti, mehän siis juuri tuossa podcast täytti neljä vuotta.
1: Hoho, Nimenomaan. uskomatonta.
0: neljä vuotta, Päivä... Mielestäni mielestä se on niinku hienosti.
1: Päiväkoti-ikäinen tämmöinen tota, kohta oh. eskariinkin tähyävä.
0: Joo, <laughs> kyllä. post kyseessä. Nimenomaan. post kuulostaa just sellaiselta kieleltä. Sitä, sitä me halutaan, halutaan käyttää. Hienoa, että oli että tosiaan tässä nyt venähti kuukauden mittaiseksi tämä tauko. Onneksi toisaalta meidän Best-of-lähetys myöhästyi siitä, mitä me nauhotettiin. Niin toisaalta kyllä tuossa on se vuoden ensimmäinen podcast oikeastaan on ilmestynyt jo, vaikka siinä mm. nyt sitten menikin vähän tällainen. Mutta hei, mennään me asiaan. Meillä on jälleen ajankohtaisia musiikkiaiheita keskusteltavana. Me saatiin erittäin hyvä kysymys Matti Huhdalta, eli Sereltä. Otetaan se kohta, mutta aloitetaan tästä top 100 listasta, koska tämä on sellainen asia, että tämmöiset listat nyt ovat viime aikoina mua hieman kismittäneet.
1: <köhön> eli... Eli nyt on kyse tästä Helsingin Sanomien julkaisemasta tota, 100 maailman parasta laulua listasta. Juuri niin. tossa, milloin kasta, milloin kasta Se oli 15. Julkaisi. päivä
0: tammikuuta, eli parisen, parisen viikkoa sitten tämä julkaistiin.
1: Joo. Ja
0: paitsi että toki tässä on siis näin tasolla, niin tässä on tosi hyviä biisejä, tosi upeilta artisteilta, niin tässä on muutamia sellaisia rakenteellisia isoja ongelmia ja sen takia mä nyt haluaisin jotenkin muotoilla sen, että jos tällaisia listoja haluttaisiin jatkossa tehdä, niin Miten ne oikein pitäisi tehdä, ettei se olisi tällainen, Mä pidän tätä erittäin epäonnistuneena
1: listauksena. Joo, joo, sama, sama, sama täällä, tämä on niinku mun mielestä todella, todella, niinku, todella surkea, tämä ei nyt, tämä on tavallaan niin huono, että tämä menee semmoisen yleisen yhyyn, suosikki suosikibiisit ei ollut tällä listalla niinku, tyyppisen homman ohi, eli nyt turha ajatella, että ainakaan itselläni oli kyse, olisi kyse tästä, mua henkilökohtaisesti, Mua niin se, että mitä biisee Hesarin listalla, se ei ole on niin niin ihan kiinnostavaa anyway, mutta että just se, että jos tämä ilmeisesti niin kuin kasattiin 70 hengen asiantuntijaraadin äänien perusteella, jos oikein ymmärsi ainakin Aleksi Kinnunen jakoi oman, oman listansa instassa, niin oliko heidän pitänyt 20 kappaletta, joka sen niin nimetää. Joo. Joo, kyllä. Ja, ja tota, eli, eli käytännössä me ollaan saatu... Meillä on niinku potentiaalisesti ollut niinku 1400 kappaleen niinku pankki, mistä sitten on, on tämä lista niinku kasaantunut. Eli joukkoälyllä tässä on tämä muodostettu. Ja mun mielestä se, niinku se, se niinku uskomattomin. Saatko mä, mä sanon ensin tämän, Joo, mikä kyllä, niinku kyllä. mua tässä niinku eniten niinku hämmentää? On se, että nyt on vuosi 2022, ja tässä... Okei... Okay, Varmaan joku antaa vastaargumenttia, niin se nyt tässä piti nimetä 100 maailman parasta laulua ja paino sillä sanalla laulu. Mutta silti, koska tämä nyt kuitenkin muotoutuu tämmöiseksi niin listaksi niin se, että täällä ei ole yhtäkään rap-kautta hip hop-kappaletta tässä listalla, niin se on mun mielestä niinku. Siis se on tavallaan. Tämä ei ole niinku niin sanotusti vahinko, että niin on käynyt. Tiedätkö? No. Kyllä. Siihen, siihen niin vaaditaan jotain alitajuista tietynlaista konsensushakuisuutta, että tällaiseen lopputulemaan on niin päädytty. Se ei niin kuin, se, että jos mä ottaisin niin random ihmisiä niin kuin, <lacht> 70 ja. ja pyytäisin niitä nimen, että suosikin bisnes, niin listalle mitä todennäköisimmin tulisi ainakin kolme räppibiisiä. Mutta tällä listalla ei ole yhtäkään rap- ja hiphop-kappaletta. Beyoncéin Formation on, on lähimpänä, ja se on niin ainoa moderni R&B-kappale tällä listalla. Ja tämä on niin kuin, mä niin kuin, siis, tässä ei voi niin kuin, kun tätä ajatella, niin ei voi kuin levitellä käsiä, että miten, että miten se on niin mahdollista, että, että on löydetty 70 ihmistä, joiden joukkoäly ei tällaiselle listalle tuota yhtäkään modernia mustan musiikin kappaletta, niin se on, niin on häkellyttävä. Mun mielestä niin pitää niin kun, hi, pysähtyä sen ajatuksen niin kun, ö, äärelle. Ja okei, sitten joku kysyy, että no hei, what's the problem, että, että niin kun, onhan siellä nyt sitten Otis Reddingiä ja Marvin Gaeta niin tavallaan edustettu, mutta, mutta lähinnä se ajatus se, että, että, että jos tässä on ollut tämän... Se, kuka ikinä on saanut tämän idean tämän listan laatimisesta ja on päättänyt, että ketä ihmisiä tähän otetaan joukkoa älyistämään tätä. Jos sillä on ollut ajatus siitä, että tämä porukka on monimuotoinen ja ja siinä on kaikenlaisia ihmisiä, niin (loppukka) (loppukka) hänellä on ollut kyllä paha harha siitä asiasta.
0: Ja tosiaan, kun kun me puhutaan tällaisista hip hop jotka... Jos me ajatellaan, että ei ole Run-DM siitä täällä ollenkaan, tai ei ole Sugarhill-gangia tai grandmaster Flashia, siis edes tällaista tietyllä tavalla old-school-kamaa, jonka merkitys jo tässä vaiheessa on täysin kiistaton. Että siis niin, että... jotain, jotain,
1: hei, paljon rock and roll Hall of Fameissa on, on, on rap-hipopartista, ja niitä on siellä niin kymmeniä, eli, eli jos niin kuin, siihenkin peilaten, niin tämä on, niin kuin, on häkellyttävää. Ja minua, siis edelleenkin mä sanon, että ei, mä en ollut niin kuin, loukkaantunut tästä mitenkään, eikä, eikä muuta. Ei mulla ollut esimerkiksi tästä listasta kauhean suuria odotuksia, mutta se on vaan niin lähinnä, niin 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 osoittaa sen, että, että, että joku on ihan oikeasti niin kuin, miettinyt, että, että, että kerätään tämmöinen 70 ihmistä, että saadaan mahdollisimman niin laaja se Sitten meillä jää niin osa koko niin kuin, populaarikulttuuri, populaarimusiikki niin kuin, kakusta, Sivuutetaan ihan täysin, niin se on vain niin Mutta mulla
0: on tähän siis erilaisia näkökulmia, joista yksi on se, että tota, siis toi hip hop ja rap-musiikin poissaolo oli tietysti iso asia siinä. Mutta kun tässä on kuitenkin sitten, mikä on ihan outoa, että, että klassinen musiikki, on käytännössä yhtä kuin sibelius, mikä tuntuu jotenkin täysin älyttömältä. Ja sitten tota, tämä, no, varmaan, koska tämä oli itse asiassa julkinen postaus, minkä mä tuonne laitoin, niin tota, mun mielestä tämä oli kyllä sit samaan aikaan. Siis tämän listan satunnaisuus on se, että mikä mua eniten jotenkin sillä pisti silmää. Tuo Oskari Onninen kommentoi tähän, kun meillä oli tämmöinen keskustelu tuolla sosiaalisen median puolella, niin tällä tavalla, että Finlandian ja mestaripiirroksen kombo Suomen kahden kärjessä on myös todella pitävä todiste siitä, että suomalaiset musiikki-ihmiset todella vihaavat musiikkia. (tum) (tum) Nehän on siis hienoja, kuten sanottua, jokainen yksittäinen biisi, joka on tällä listalla, niin on hyvä, hieno biisi. Joo, en mä katsotaan
1: tältä niinku... En mä kättää niinku paskoja siis niin. tältä listalta.
0: Et kun me mennään viisi tasolle, niin se on tosi hyvä. Mutta mä kävin tässä muutamia keskustelua, pari sellaista, jotka toivoivat, että heidän nimeään ei mainita. Niin esim. mä tiedän siis ihmisiä, jotka osallistuivat tähän, jotka olivat yksiä näistä seitsemästä kymmenestä, joiden kanssa mä oon keskustellut, ja jotka oli sellaisia, että he, heidän kahdesta kymmenestä niin tähän 70 ei pääsyt ensimmäinenkään. Niin. Eli kun se hajonta on noin isoa, että se on, se on satunnainen. Siis koska niitä 70, 70 ihmistä listaa 1405, ei edes ole mitään raatia, että päätetään, että no jos meillä nyt on sitten vaikka Kate Bushia, niin mikä, mitkä Kate Bushin biisit, se on, tai Beatlesit, tai kaikki nämä tällaiset, mä luulen, että siellä 1400 joukossa on ollut erittäin paljon hip-hoppia ja rappia. Näin siis mä, niin mä niin uskon. Jo jo. Mutta koska tämä metodi on alun perin ollut surkea, niin sen takia se lopputulos on näin huono. Ja tietysti Kyllä. tämä, mikä on ehkä niinku monella tavalla sellainen, se oli vielä lisäksi tähän kirsikkana kakun päällä, oli tämä, että Vilma Jään, saatanan saalistaja, viime vuonna ilmestynyt kappale on siellä 78 maailman kaikkien aikojen parhaiden laulujen listalla ja Vilma Jää itse on tässä raadissa mukana.
1: Niin, ja miten tämä on mahdollista? Niin,
0: ei kun juuri niin. Ja sitten samaan aikaan ei yhtäkään pistettä Kanye Westiltä, ei, ei Randiev siitä, ei siis mitään ja, kun, niin kun tällä lailla. Että Mutta tämä... selitä,
1: mulle tämä, selitä mulle tämä Vilma, Vilma Jää. Miten se, miten, tämä, miten se on voinut tähän päätyä?
0: Koska se metodi on ollut rikki. Se metodi
1: on ollut rikki. Tähän, eli tähän listalle tyyli, siis tähän niin sanotusti raatiin on, on päätynyt, Esimerkiksi neljä ihmistä, joiden mielestä Vilma Jään, tämä biisi on maailman sadan parhaan biisijoukossa.
0: Niin, ei, ku, Tyyliin, kuten sanot, tuo, jo, siis, niin <tos> jos se olisi niin. Okei, nyt mä pääsen siihen itse niin pihviin, että mikä tässä on väärin. Ja se väärin on tosiaan siis tämä... Nykyinen musiikki- ja kulttuurimaailma on niin monipuolinen, että siitä ei saa otetta tällaisella yksinkertaisella äänestyksellä. Mä luulen, että hyvin harva tähän äänestykseen osallistunut on sitten lopulta ollut mitenkään erityisen tyytyväinen tuohon. Lisäksi se kysymyksen asettelu on ollut huono. Eli osa näistä, niin. minkä keskustellu, kanssa mä oon keskustellut, osa on ymmärtänyt sen vähän toisen, että mikä on paras laulu mielestäsi juuri nyt. Niin siellä on saattanut mm. olla siis tällaisia eli että he eivät ole ajatelleet, että tässä nyt listataan maailman kaikkien aikojen 100 parasta biisiä, vaan se, että mikä tuntuu hyvältä juuri nyt tällä hetkellä. ja Sitten siellä on saattanut mm. olla painatusta vaikka uudemmassa musiikissa. Ja siis tällainen. Mun mielestäni, jos siis mä kirjoitinkin tällaisen jutun, että, että ehkä tämä Helsingin Sanomien lista onkin nyt tämmöinen Viimeinen monumentti menneisyyden tavasta tehdä näitä listauksia, eli että ei ikinä enää tällä tavalla. Jos me halutaan Joo,
1: listata... ja siis toi toi tämä toi 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 Tämä, kun me tästä vielä puhutaan, niin mä veikkaan, että me ollaan viimeisiä, jotka tästä Joo. listosta puhuu, Joo. niin se kuinka nopeasti tämä häipyy Unholaan eikä tähän viitata ikinä enää missään, muuten kuin ehkä Hesari sisäisesti ja sitten ehkä silleen, niin muut ihmiset negatiivisessa valossa, niin ei se ainakaan rohkaise ketään tekemään tämän Joo. tyyppisiä listauksia. Ei,
0: mutta kun tällaisen listauksenhan voi tehdä, mutta mm. jos mä nyt olettaisin, että me, me päätettäisiin tehdä, minä, me mennään nyt sitten Hesari- tai yle ja, ja mietitään, että miten tällainen pitäisi tehdä, niin meinhän niin. pitäisi tehdä siis rakentaa tällaiset esiraadit esimerkiksi, jota voisi olla jotakin viidestä kymmenen ja sitten siellä keskustelun kautta, siis täällä on pakko olla analyysiä sen prosessin sisällä, että minkälaisia mm. kappaleita on olemassa. Jos me halutaan sata jotain tällaista, totta kai me voidaan kyseenalaista, että onko ylipäänsä niin kuin tällaisessa järjestyksen laittamisessa järkeen, mutta kyllä niin kuin me puhuttiin, että listathan on siis samalla kivoja että kyllä näissä on sellainen mm. ajatus, että rakennetaan sitä kanonia ja sellaista, että mikä on merkittävää, mitä me sitten vaikka kerrotaan, mitä jossain, en mä tiedä mitä koulujen musiikkitunneilla opetetaan, mutta että mikä on se sellainen asia, mistä me voidaan kuvitella, että mikä on merkittävää populaarikulttuuria, mikä on merkittävää biisiä, kyllä siinä mielessä tällaisten listauksen tekeminen, niin siinä on järki. Mutta niin. että mehän tarvittaisiin sitten, meidän pitäisi... Olla, pitäisi olla jatsin asiantuntijoita, klassisen musiikin asiantuntijoita, kansanmusiikkiasiantuntijoita, maailmanmusiikin asiantuntijoita, populaarikulttuuria, räppiä, hiphoppia, heviä, siis tällaisia, jossa voitaisiin kukin tällainen hieman pienempi solu, mihin kuuluu sitten tietty määrä asiantuntijoita, niin voisivat jotenkin listata, että tässä on nyt sitten näitä tämän tietyn genren valioyksilöitä ennen kuin lähdetään sitten jotenkin listaamaan tai äänestämään tai miettimään tällaista, että se ei mene siis mä en tiedä, mutta mulla on sellainen kuva, mä luulen, että sadan parhaan joukkoon on tosiaan päässyt suurin piirtein muutamalla, kourallisella ääniä. Ja se se kertoo juuri siitä, että miten tällainen, että että miten miten on mahdollista, että vaikkapa täällä on Niinku täällä ei ole juise leskistä lainkaan. Siis sellainen mm. lista, että mä muistan, kun mä, ehkä mennään kohta, että me voidaan mennä tästä eteenpäin, mutta siis tällaisilla tietyllä tavalla, niin soluilla, keskustelulla ja siinä, että meidän pitää oikeasti, että se raati tietää, että siinä prosessin sisällä, että miten, mihin suuntaan tässä ollaan menossa ja minkälaiset kappaleet oikeasti tietyllä tavalla pitää olla täällä, ettei se tule sitten yllätyksenä, että se tulikin näin. Koska me kuullaan tuossa mun vanhemman lapsen, tyttären kanssa ollaan, hän laskee nyt tällaista, tekee tällaista matikkadiplomia. Joo. Ja me käydään, siellä on paljon tällaisia soveltavia tehtäviä, jotka on erittäin haastavia hänen ikäiselleen ja tota, joskus jopa meille vanhemmille. Mutta että kun me ollaan käyty läpi niitä, niin me monta kertaa olemme niin sanoneet, että kun sä teet tällaisen jonkun tehtävän, kun se tulos tulee, niin siinä kohtaa täytyy miettiä, että onko tässä tuloksessa mitään järkeä. Että jos pikkumatti kävelee ensin 100 metriä tuonne suuntaan ja 300 metriä tuonne toiseen suuntaan ja sitten hän kääntyy, kävelee takaisin siihen alkupisteeseen, niin onko mahdollista, että se matka, mikä piti laskea, onkin 17 000 kilometriä? Siis siis sillä lailla. Ja sitten kun tullaan siltä, että ei se taidakaan olla 17 000 kilometriä, että kyllä se on vähän vähemmän, että tässä ei ole järkeä. Siis niin kuin Hesarin toimituksen, kuka tämän sitten rakensi kasa, niin olisi pitänyt miettiä ennen kuin tämä julkaistaan, että onko tässä mitään järkeä tässä listassa.
1: On, ja heidän on. olisi
0: pitänyt tulla siihen tulokseen, että tässä listassa ei ole järkeä, että ei voida julkaista näin ja meidän pitää nyt tehdä jotakin tälle asialle. Että tämä niipä, meidän tietyllä niipä. tavalla laskutoimitus että... on nyt väärin.
1: Kyllä, kyllä, just, just se, että, 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 että siinä kohtaa kun se tulos niin sanotusti valkenee, niin olisi todeta, että hei okei, tämä ei nyt ehkä niin kuin, tää ei palvele niin kuin yhtään mitään tarkoitusta tällaisena, että tämä artikkeli on niin sanotusti keskeneräinen, Koitetaanpa toista lähestymistapaa ja julkaistaan ehkä sitten, jos saadaan jotenkin niin kuin joo. relevantimpaa niin kuin tota aineistoa kasa. Ky- Olisiko jo- näin? Jotenkin, joo, ky- ei kyllä, kyllä,
0: Ehdot- ehdottomasti tällä tavalla. Mä olen yhä sitä mieltä että tällaisilla listauksilla ja kaanonin rakennuksilla, että niillä on paikkansa ja ne on merkittäviä asioita,
1: mutta että ei ikinä enää näin. Meillä on tänään, tänään niin tota painavaa aihetta, että mä ajattelin, että mä otan tähän väliin tämmöisen pienen kevyen välipalan, <lipalan> joka tota, liittyy siis siihen, että mä tiedän tiedä sä, että en ehkä ainakaan hubonganut sulta, että sä osallistuit Instagramissa, kun siellä leviää näitä tämmöisiä lisää omasi, postataan joku juttuja lisää omasi tyyppisiä semmosia niin Stories, sehän pystyy postamaan, niin sitten oli tämmöinen, että listaa viisi asiaa, joista pystyt puhumaan 30 minuuttia niin kuin, valmistelematta, heti.
0: Ah, joo, okei, okay, okei. Okay. En ole, on, <köhö> mä oon <köhö> niin, sen verran epäaktiivinen näin yleisestikin ottaen tuolla missään muussa kuin Twitterin futis jutuissa niin <köhö>
1: Kyllä, kyllä. Kaikilla meillä on omat riippakivemme. Kyllä. Tota, niin, no mähän, mä sitten siinä sitten humoristisesti kirjoitin äkipielijohtajasta listasi viisi asiaa, joista yksi asia oli. Tenniksen ylivertaisuus, ja mä sain useammankin sitten tota, vastauksen tähän postaukseen, että, että tota, Anti kertoo Antti-podcastiin enemmän sisältöä välittömästi. Okei. Okay. <laughs> niin, tota, niin, niin ihan nyt tästä nopeasti sitten tota, haluaisin äh, hehkuttaa äh, David Foster Wallisin Tennisesseet-kokoelmaa, jonka Siltala on, äh, Publishing on julkaissut äh, Muutama vuosi sitten, ja David Foster Wallis tietenkin on, on kuuluisa yhdysvaltalainen kirjailija, joka taisi itsensä tappaa tuossa, mitähän siitä on aikaa, nyt mä sanon sano, kymmenen vuotta sitten, olisiko 15 vuotta sitten. No kuitenkin, anyway, hän on kirjoittanut tämän ä, Tero Valkoisen suomentaman ä, päättymätön remukirjan, muun muassa, josta hän on ehkä kuuluisia, tämmöinen niin jenkiläinen älykkökirjailija, joka itse sitten pelasi Parikymppiseksi niin lähes ammatilaistasolla, kunnes sitten totesi, että tarttui ja siitä pidemmälle ja lopetti. Niin jotenkin nyt sitten tämän Davis Foster Wallisin tennises-kirjan lukemisen myötä taas se tenniksen ihan uuden semmoinen niin kuin, henkinen, teoreettinen puoli on ollut paljon ajatuksissa tässä viime aikoina. Joo. Ja tota, ihan vain, että voin suositella, jos, jos tennis kiinnostaa, voin suositella tätä David Foster Wallisin esseet kirjaa lämpimästi. Se on hauska, onko siinä neljä vai viisi esseetä. Tennistä lähestytään eri, eri näkökulmista. Ja, ja tota, vaikka se hetkeksi sai mun pelin vähän sekaisin sen kirjan lukeminen, kun siinä David Foster Wallis hyvin yksityiskohtaisesti esimerkiksi analysoi syötön onnistumista ja sitä, että mitä siihen vaaditaan, niin se hetkeksi sekoitti mun, mun pääni ja jotka niistä pelaa tietää, että kun Tennistä pelaa, niin pään täytyy olla tyhjä, kuin, tyhjä taulu kuin, äh, niin kuin blank canvas tavoilla raassa, että, että tota, se peli onnistuu ja siihen Wester näistä esseistä hienosti sitä kuvaileekin, että mitä se on, kun Tennistä pelataan, pää on tyhjä, eli se, että kun niitä toistoja tulee, tähän pätee tietenkin mihin tahansa soittamiseen tai mun muun urheilulajiin niin kuin suorittamiseen, että kun toistoja tulee, niin sitten toteuttamishetkellä sä et joudu niin miettimään, että mitenköhän joku tehdään. Joo, kyllä, kyllä.
0: vaikka golfia pelaa, niin siinä on hyvin pitkälti sitä samaa, että sen takia jotkut saattavat epäonnistua täysin yksinkertaisissa lyönneissä, koska se lyönti menee tietyllä tavalla heidän ajatuksiinsa sellaisella tavalla, että sen ei pitäisi mennä. Ja
1: Penniksessä käy, käy, käy juuri tätä samaa, samaa että, että se, niin välillä se on häkellyttävä. Että mitä se kaikista helpoin lyönti voi olla välillä se kaikista vaikein lyönti. Tästä tietenkin so, soittamisanalogia tulee siinä mielessä just, että, että tota, se, että jos sä, mä en ole itse ollut ikinä niin vannonut soittamisen suhteen mihinkään niin kuin, sellaisen äh, hullun treenaamisen niin kuin, nimeen, Se ei ollut ollut mun juttu, mutta sen mä tiedostan myös tosi hyvin, että mitä enemmän sä harjoittelet, sitä enemmän se vapauttaa sut improvisoimaan, niin sanotusti. Eli eli se improvisointi on helpompaa, mitä paremmin sä tiedät, mitä sä teet ja sä oot niitä toistoja toistoja tehnyt, niin sanotusti. Mä uskon vahvasti tähän ja... Ja jos joku luulee osaavansa väittää tuohon vastaan, niin antaa mennä mielelläni kuulen vasta Mä voin
0: tähän väliin taas sanoa, että mä juuri eilen, nyt me siis paljon harrastetaan lasten kanssa, ollaan mukana heidän harrastuksissaan, jalkapallossa ja soittamisessa ja kaikessa muussakin, niin että eilen kun tuon tyttären kaa, hän harjoitteli uutta biisiä, niin mä juuri käytin tällaista lausetta, että ensin se biisi menee aivoihin ja aivoista se vasta menee selkäytimeen ja vasta siinä vaiheessa, kun se on selkäytimessä, niin se voi mennä sydämeen. Että siinä vaiheessa alkaa se tulkinta. Eli se pitää ensin harjoitella, ensin siihen keskittyä, sitten kun ei tar- kohta ei tarvitse enää keskittyä, kun se on selkäytimessä, mutta silloin se on vielä koneellista toistamista ja sitten vasta pääsee oikeasti tietyllä tavalla tuomaan sitä omaa persoonaansa, niin kuin soittajana siihen kappaleeseen. Et sen verran sitä harjoittelua tarvitaan, että se menee sinne selkäytimeen ja sitten voi vasta tietyllä tavalla niin käyttää itseään instrumenttina sen kappaleen tulkinnassa. En tiedä, että näissä tennislyönneissä voi olla täsmälleen samanlaista. Tieltä Kyllä, minä, minä itse
1: olen tenni, tennistä pelatessa korkeimpien voimien instrumentti Joo, ja tuota, niin. tietenkin tenniksessä tämä kaikki... Tenis, se, minkä takia tämä niin tennis on mun mielestä tässä keskiössä, on se, että, että tennis on pelillinen niin tempoinen. Etenkin, jos katsot ihan tuota niin vaikka telkkarista, niin ne tuntuu siis... Sä et, niin kuin, ennen kuin sä itse pelaatin, niin sä et niin oikein tajuakaan, että, että mitä siellä niin kuin kentällä tapahtuu, kun niin huipputennispelaajat pelaa, koska ne reaktio, reaktioajat on niin, on niin minimaalisia. Ja, ja sitten se, kuinka nopeasti pelaajan täytyy pystyä tekemään tavallaan... Se eh, jonkun asian pitää tapahtua, että sitten tulee se voittava lyönti takaisin. Ja, ja Tenniksessä juuri tämä korostuu tämä kaikki, kaikki siitä, että sä et voi niinku liikaa ajatella sen takia, koska se tempo on niin nopea, niin sä et yksinkertaisesti ehdi ajatella sitä, että mitä, mitä sä teet. Sen takia tämä, tämä kaikki korostuu Tenniksessä ja sen takia tennis on ylivertainen urheilulaji. Ja ei mulla tästä asiasta sen kummempaa tähän hätään.
0: Onko sulla kovin monta, voisitko sä heittää joku tennisaiheisen biisin, tuleeko mieleen, joka nyt sopisi tähän meidän musiikkipodcastiin?
1: Öö, voi että kuule, tosi vähän on käsittääkseni tennisaiheesta musiikkia öö, kirjoitettu, totta kai DJ, DJ Tennis on, on hieno elektronisen musiikkituottaja, jonka, jonka tuotantoa voin suositella lämpimästi, en tiedä mikä on DJ tenniksen suhde varsinaiseen tennisurheilulajiin. Toivottavasti hän on, hän on niin kuin intohimoinen Tenniksen harrastaja, mutta en, en tiedä tätä varmaksi, jota kai ei voi muuta sanoa, mutta että suositellaan tässä DJ Tenniksen musiikkia, vaikka sitten tähän aiheeseen liittyy. Me olemme saaneet
0: erittäin hyvän keskusteluaiheen. Tästä vastaa Sere eli Matti Huhta, jonka yhdessä biisissä myös sämplättiin Antti kertaa antipodcastia, eli erittäin (laughs) erittäin hienoa. Nyt sitaatti tässä siis Matin kysymys. Olisi kysymys Anteille. Aamulehti aloittelee juttusarjaa Tampere-räpistä. Skannatessani paikallisia tekijöitä mainitsin toimittajalle, että Tampereelta on eräänlainen aivovuoto Helsinkiin. En tiedä, ovatko tuntemani tekijät lähteneet tosissaan breikkaamaan, tekemään ammattia itselleen vai pelkästään saamaan isompia leivän muruja. Osa on saattanut lähteä muistakin syistä. Rakkaus, duuni, maisemanvaihto ja niin edelleen. Joka tapauksessa suunta on selvä, eikä se ole sattuma. Kysymykseen. 2000-luvun alussa oli vielä vallalla käsitys, että musauran voi tehdä Tampereelta tai muusta samankokoluokan taajamasta käsin ilman maakunnallista leimaa. 2010-luvulla viimeistään Helsingistä tuli eräänlainen Los Angeles, jonne melkein kaikki kansallisiksi artisteiksi tosissaan pyrkivät lähtivät. En tiedä tarkkaan, miten rokin ja popin saralla, mutta eiköhän sama ilmiö näy sielläkin. Samaan aikaan kuitenkin Tampereen vetovoima yleisesti on tapissaan. Poikkeuksia tietysti on, mutta tunnistatteko saman kehityksen? Milloin se on alkanut ja johtuuko se vain Helsingin koosta maantieteestä ja alan keskittymisestä? Minkä pitäisi muuttua, ettei ilmiö vahvistuisi? Onko tässä edes mitään ongelmaa? Lyhyesti, pitääkö artisti muuttaa Helsinkiin, jos haluaa breikata? Siinä on mahtava kysymys, hyvä kysymyksen asettelu, ja siinä osin jo vastataankin tähän, mutta mitäs mieltä me olemme tästä?
1: Joo, no tietenkin tähän on kovin, kovin laaja ja kiinnostava aihe, mitä on itsekin tullut paljon pohdittua tässä. Ö, mutta vastataan ensin tähän varsinaiseen kysymykseen, eli pitääkö artistin muuttaa Helsinkiin, jos haluaa breikata? Niin sehän ei siis pidä paikkaansa. Se ei, tilanne ei onneksi ole se että tällä hetkellä, jotta voisi menestyä Suomen kentällä niin, musa, niin että se vaatisi ehdottomasti Helsinkiin muuttamista. Niin se ei, ö, ehkä jotain nanogenrejä lukuun ottamatta se ei, se ei pidä paikkansa. Tämän todistaa tietenkin se, että tällä hetkellä kuitenkin menestyviä artisteja tulee tulee ympäri, ympäri Suomea ja on alueellisia eroja, tietyiltä paikkakunnilta tulee tietyn tyyppisiä juttuja, jotka saavat huomiota siellä pääkaupunkiseudullakin vahvasti. Ja, ja tota, Eli vastaan nyt alkuun ihan tähän itse kysymykseen näin.
0: Yksi kysymys on tietysti se, että pitääkö, tai se on hieman eri asia, mutta että jos ei tarvitse muuttaa, mutta pitääkö artistilla olla kontaktit Helsinkiin, jos haluaa preikata? Mitä mieltä oot siitä? Mä, koska en, sitten, jos näin ajattelee, niin sitten se onkin jo huomattava paljon enemmän, että kyllä se
1: ainakin hyvä että <tos> on. Niin, siis totta kai se, siis, ö, joo, en, en mä kyllä niinku oikeastaan näe, että minkä, mitä ne kontaktitkaan sinne Helsinkiin sillä tavalla, tai mitä ylipäänsä sillä tarkoitetaan, koska kyllähän kuitenkin Suomessa, siis sanotaan näin, että kyllähän onhan se hyvä tuntea joitain, helsinkiläisiä musa se, se ei varmasti niin haittaa, jos sä tunnet niitä ihmisiä, mutta en, mä, en mä niin myöskään voi lähteä sanoa, että se olisi mitenkään niin kuin kaiken edellytys sille, että, että hommat etenee se, että, sä niin kuin, että sulla on niin vahvat kontaktit sinne. Mm. Esimerkkejä tulisi tietenkin hirveän paljon, mutta, mutta ehkä jos mä lähden niin purkaan tätä, että, että mitenkään semmoinen mielikuva saattaisi tulla siitä, että artistin täytyisi muuttaa Helsinkiin, jos hän haluaa breikata, niin ehkä, ja, ja varsinkin tässä nyt tietenkin Seren tapauksessa hän varmasti peilaa lähinnä Tampereeseen tätä hommaa, niin, niin kyllähän se tietenkin se ympäristö ja se ympäristö, niin kuin, millä tavalla se, se niin kuin inspiroi tekemään musiikkia ja mi, kuinka paljon löytyy samanhenkisiä ihmisiä tekemään juttuja, niin sehän on se niin kuin vaikuttavin tekijä, ja luonnollisesti, koska Helsinki on Suomen suuri kaupunki ja, ja paljon niin luovasta alasta on keskittynyt Helsinkiin, niin tietenkin se niin vahvistaa sitä, että Helsingissä sitä inspiraatioa ja, ja tota, hengenhemolaisia on niin helpompi löytää moni, monilla niin kulttuurin aloilla. Et sehän on selvää, että, että se toimii sillä tavalla, mutta, mutta näitä samanlaisia niin viitekehyksiä ja, ja skenejä löytyy tietenkin monista, monista kaupungeista muistakin kaupungeista kuin Helsingistä, jotka itsessään sitten lähtevät ruokkimaan tietyn tyyppistä tekemistä. Jos nyt ajatellaan vaikka Jyväskylässä Litku Klemetti ja luovan rekordsin touhut, se on niin kuin yksi, voidaan, voidaan puhua vaikka Turussa tällä hetkellä, kuinka paljon siellä tulee kaikenlaisia näitä Fabianosia ja Louis Bluuta ja, ja toisaalta Räpin puolelta NCOta ja, ja tota Avantoa ja, ja niin poispäin. Eli, eli on tämmöisiä niin kuin alueellisia omia niin kuin skenejään, joissa tietynlainen toiminta niin vahvistuu sen takia, koska on aktiivisia tyyppejä, jotka tekee paljon asioita, niin se totta kai se ruokkii, ruokkii niin meininkiä. Niin, niin. Sitten tullaan ehkä tässä nyt tullaan siihen, mitä, mitä ehkä serkitos ajaa, että minkä takia tuntuu, että Tampereella näitä näin tapahtuu. esimerkkinä rap- ja hip hop mutta kyllähän se niin muissakin niin pop-musa-genreissä... Niin tämä ilmiö on ehkä nähtävissä, niin se on se Tampere on sitten oma kysymyksensä mun mielestä. Mitä mieltäs tästä?
0: Jos tietysti kuattelee tällaisia, että että tota, Tampereella ei ole tällä hetkellä vaikka sellaista hitinteko keskittymää tai siis sentyylisiä asioita, jos maattelee vaikka tällaista niin valtavirta musiikkia niin ne tällaiset sähköpääkeskukset tuppaa olemaan aika pitkälti Helsingissä, siis niin kuin mainstream-levyyhtiöiden päämajat on siellä, ja sitten jos on tällaisia, että nyt lähdetään tekemään jotain biisejä, siis sillä että se, sitä johdetaan Helsingistä käsin, ja vaikka tällaista samanlaista niin kuin sähköpääkeskusta ei ole tällä hetkellä Tampereella, eli että mä olen kuullut puhuttavan jopa niin kuin tällainen niin kuin pop- ja rock-musiikin puolella tällaista Tampere Soundista, ja sitten jos halutaan, että lyödään vähän isommaksi, pistetään isompaa vaihdetta silmään, niin sitten lähdetään hakemaan Helsingistä vähän sellaista kaupallisempaa soundia. Joo, kyllä. Enkä
1: varmasti lähde kieltämään kieltämään tätä, mutta mutta edelleenkin... Tämä ei kuitenkaan mikään ei kuitenkaan, niin kuin sano sitä, että artistin pitäisi muuttaa Helsinkiin, jotta hän voi menestyä. Eli Suomi on kuitenkin niin pieni, kaup- pieni maa ja täällä on pienet etäisyydet, että siinä kaupungissa asuminen ei ole mikään ehto sille, että, että menestystä tai mi- mi- millä tasolla sitä menestystä nyt tulekaan, mutta tota, että, että se ei ole niin ehto sille.
0: Joo, ja sitten vaikka tapahtuma. vaikka järjestäjiä yksi suurimmista tekijöistä, joka nyt on muuten Extra, Extra Large Musicin perustanut XL Musicin Timo Isomäki, niin hän toimii siis täällä Tampereella, asuu ja se toimisto on täällä Tampereella, eli kyllä täällä siis sellaistakin, kyllä täällä sitä, jos mä ajattelen, että tällainen, et, tota, sit, sitähän ei nyt kysytty tätä media-asiaa, al- al- mutta mä tiedän itse niin omasta, jos mä hakisin, jos mulle vaikkapa tota, oma henkilökohtainen ura olisi tärkeämpi kuin ystävät ja perhe, ja vaikka juuri tällaiset lapset ja heidän elämässään päivittäin mukana oleminen, niin mediapuolella ehdottomasti mun olisi 50 vuotta sitten niin pitänyt muuttaa Helsinkiin. Siis sillain, että se oli, että siellä oli tietyllä tavalla työtarjouksia tulos, tuli ja siis oli sillain, että olisi päässyt tietynlaisiin tehtäviin sinne ja kun niitä taas ei Tampereella ole. Mutta musiikkipuolellahan tilanne on siis sillain, jos tosiaan tämä, että eihän se maantiede ole kuitenkaan, että miksi se hitti, joka on tehty vaikka Hämeenlinnassa, niin ei sillä, eihän silloin ole niin väliä. Siis se paik- niin kun, että mä mietin, että mitkä niitä asioita Helsingissä on muuta kuin tosiaan se sellainen ehkä inspiroiva ympäristö tai sitten ne ihmiset, jotka voivat auttaa toista ihmistä uralla eteenpäin. Niin sellaisia ihmisiä on enemmän Helsingissä, mutta että heidän kanssaan voi tehdä yhteistyötä hyvin myös. Muualta
1: käsin joo kuin joo, joo totta, käsin kuin Helsingissä jossa menet Helsingissä baariin, niin onhan se niin suurempi todennäköisyys, että sä satut samaan, satut samaan pöytään jonkun ihmisen kanssa, jolla on niin paljon vaikutusvaltaa ja näkemystä ja mahdollisuuksia auttaa sua uralla, kun, kun, kun sitten, että sama tapahtuisi Tampereella tai, tai Turussa tai Jyväskylässä tai Kuopiossa tai jossain pienemmällä paikkakunnalla. Se, se on ihan selvää kyllä. Mutta tota, jotenkin, jotenkin mä... Tässä, jos nyt tätä niin Seren kysymystä lähdetään miettimään, ensinnäkin toi räppihomma tietenkin se, Seren varmaan viittaa tässä aika paljon esimerkiksi tällaisiin tekijöihin, kuin, niin kuin Kalle Kinos tai Antti Keskinen, eli pehmeä tai, tai ketä muita täältä Tampereelta nyt tässä, niin tällä vuosituhannella on muuttunut pois, niin on tavallaan niin pienoiskoossa ehkä, ehkä tavallaan niin kuin, ja lyhyellä aikavälillä niin kuvastaa hyvin juuri tämän niin Tampereen niin sanotusti ongelmat, ja minkä takia täältä ei välttämättä, Minkä takia nämä jossain kohtaa niin sanotusti lupaavat nuoret tekijät sitten häeppäsi jonnekin muualle, niin, niin totta kai syytä, syytähän on monia, jotka, jotka tota, jos nyt on oikein ymmärtänyt, esimerkiksi Kinoksen kohdalla oli, oli syy se, että Tampereen porkoissa tavallaan päihteidenkäyttö meni semmoiseksi, että oli pakko vaihtaa maisemaa, jotta pysty menemään elämässä eteenpäin. Tätä on tapahtunut, niin kuin mä tiedän, paljon muitakin niin kuin omanikäisiä ihmisiä, jotka on, jotka on joutunut lähteä tästä kaupungista, sen takia, koska se oma, oma porukka sitten se on mennyt niin kuin... Totta kai pieni, pienempi kaupunki, vähemmän mahdollisuuksia, ehkä se pahoinvointi jossain määrin saattaa korostua. Pitää, pitää vaihtaa maisemaa, että, että voi niin jatkaa elämässä eteenpäin. Sitten toisaalta on tämä niin, niin sanottu keskiluokkaistuminen, josta ehkä Sere tunnistaa itsensä. Hän on keskiluokka-aiheisen biisinkin kirjoittanut, ja sitten vaikkapa Antti Keskinen, eli Silkin Pehmeä, hän, hän, niin kuin, sen sijaan, että olisi lähtenyt tekemään räppiuraa HESAan, niin perusti perheen Tampereella. Muuttanut, Antti Keskinen on muuttanut siis Helsinkiin, mutta, että, mutta näin kävi ja, ja sitten, tota, sitten toisaalta Tampereelle on jäänyt ja täällä on edelleenkin ymmärtääkseni aika vahva lainausmerkeissä piriräppiskene, eli, eli tällaista niin, niin, niin sanottua musaa, jossa, jossa sitten räpätään vaikkapa niin laitapuolen asioista ja, ja tota, erinäistä päihteiden käytöstä ja sille on, on oma yleisönsä. Mutta se on kuitenkin semmoista musaa, mikä ei missään kohtaan sitten voi tavallaan nousta, johonka on rakennettuna tavallaan. Semmoista asiaa, että se ei nouse semmoiseksi niinku päivän tiedätkö, niinku hittimusaksi tai isommaksi niinku kansalliseksi ilmiöksi. Tietenkin eihän se, voihan se olla, että siitä skenestä jossain kohtaa joku semmoinen hahmo, joka on riittävän karismaattinen ja taitava nousee, joka, saa, joka tuo huomioon koko sille skenelle. mutta, että, mutta että ei se, se ei kuitenkaan ole ehkä niinku lähtökohtaisesti semmoinen, joka, joka semmoinen, josta oltaisiin sitten innoissaan jossain muissa kaupungeissa. Tiedätkö, että hei, vitsi mun muuten hyvä tämä. Tamperelainen piriräppi vuonna 2022, no. että, että, että näin se tapahtuu. Sitten toisaalta yksi, yksi, mikä mun mielestä selittää tätä hommaa, vaikka ihan jos verrataan, vaikka niin Tampere ja Helsinki on tyhmä verrata, koska niin eri, eri kokoiset kaupungit, vaikka Tampere tai Turkkuahan niin kuin, täytyy verrata, jos niitä vertaa niin just se, että jos ajatellaan meidän niin viime, viimeisen kymmenen vuoden niin semmoisia ehkä näkyvimpiä, ainakin tuolle niin puolella tämmöisiä hahmoja Tampereella, on ollut vaikka Jukka Nousijainen ja Mikko Siltanen ja Maria Mattila, niin he ovat kaikki niin sanotusti tuomia, eikä heillä ole niin semmoista lapsuuden, nuoruuden kautta niin suhdetta Tampereeseen sillä tavalla ymmärtääkseni kuitenkaan. Niin, niin tota, mm. eli, eli Tampere on niin kaupunkina ylipäänsä semmoinen, jonka tullaan eri puolilta Suomea, että ne on helppo tulla, tulla, tänne, on helppo asettua ja rakentaa se oma niin skenensä siihen niin ympärille, mutta mutta sitten ei kuitenkaan olla silleen millään tavalla varsinaisesti haluta ainakaan korostaa sitä tamperilaisuutta. Jos mennään vuosituhannen alkuun, niin Ville Leinoset, Janne Laurilat ja kumppanit, kaikkihan he olivat ihan muualta tulleita. Eikö Ville tullut Savonlinnasta ja Janne Oulun suunnalta? Eli tämä ilmiö toistuu vahvasti. Ja sitten taas Turku... siellä, jos ajatellaan vaikkapa kahta tärkeää turkulaista Joria, eli Jori Shurusia ja Jori Hulkkosta, jotka on, on niin kuin hyvin, ainakin näin ulospäin että he ovat hyvin, hyvin niin kuin vaikuttavia tekijöitä turun muunaskinessä ja näkyviä hahmoja niin kuin yöelämässä, niin he selkeästi niin kuin, he niin kuin alleviivaa sitä turkulaisuuttaan tosi monissa, monissa niin kuin väleissä. Ei, ei suoraan välttämättä ainakaan Shurus, mutta mutta, tota, mutta kuitenkin se niin välittyy se semmoinen ö, ylpeys, kotiseuturahkaus. Vaikka Hulkonen ei tokikaan syntyperäinen turkulainen ole, Sherussista mä en tiedä. Mutta, tota, mutta että, että selkeästi Turkuun, en ole, en ole nyt tilastoja lukenut viime vuosilta, mutta ö, uskoisin näin, että Tampere on kuitenkin, Tampere on enemmän semmoinen kaupunki, johon muutetaan muualta opiskelemaan ja, ja sitten ehkä lähdetään jossain kohtaa sitten jatkaan elämää muualle, kun taas Turku siellä, niin kun, se on kuitenkin tuolla niin kun, rannikolla maan niin kun, laidalla, niin, niin sitten se on niin kun, vähän eriluonteinen se, siellä se niin kun, ihmisten liikkuminen. Turkulaiset, on, turkula- ja tur- ajattelet... turkulaiset on turkulaisia, tamperelaiset on taas vähän sieltä sun täältä.
0: Joo, tässä tietysti kun nyt puhut, mä en ole ihan varma, että, että kun hän nimenomaan puhuu tästä niin kuin kansallisiksi artisteiksi pyrkimisestä. Ja se, että onko se nimenomaisesti siitä, että no Jori Schörös totta kai nyt on tehnyt ihan niin kuin valtavirran ytimeen, Hulkkonen tai sitten vaikka juuri täältä Nousiaisen tai Maria Mattilan, niin kuin, he eivät ole tehneet sinne valtavirran ytimeen. Jos me ajattelin tätä toisinpäin, että kun siis Tampereen vetovoimathan on tosiaan, kun Matti tuossa kirjoittaa, että tapissaan, niin sehän siis totta vie on totta, eli tänne muuttaa hirveästi
1: ihmisiä samalla. Mutta hei, mutta hei, mutta, mutta toi on mun mielestä sellainen, mihin täytyy tarttua tässä tuohon hommaan, koska joo, kyllä numero näyttää, että Tampereen ja Tampereen muutto ovat muuttovoittopaikkakuntia, mutta kysymys kuuluu, että ketä tänne oikeasti muuttaa? Niin. Ja... Minkälainen kaupunki tästä meidän Tampereesta on tulossa, ja kyllähän nyt siis niin, kuin niin hienoa, että meillä on upea, niin kuin massiivinen state of the art jääkiekkohalli tuossa keskustassa, ja meille tulee hieno Tammela-uustanjoni ja, ja uusia kaupunginosia syntyy ja niin poispäin, mutta kyllähän kaikestahan, ainakin mulla niin vahvista tulee semmoinen, että kyllähän tässä niin kuin Tampereesta rakentuu semmoinen semmoinen keskiluokkaisuuden kaupunki, en en mä näe mitään muuveja kaupungin päässä välttämättä ihan kauheasti, että tässä olisi pyrkimystä mihinkään muualle, ei ei semmoinen opiskelijakaupungin, kulttuurikaupungin, ei sitä osastoa, ei se ole mitenkään tunnu olevan semmoinen prioriteetti, okei me haettiin kulttuuripääkaupungiksi, mutta tehtiin se, huomattavasti huonommalla kampanjalla kuin Oulu, joka sitten lopulta sitten voitti sen skavan ansaitusti. Se oli, se oli ehkä, tai siis että et, jotenkin se, että tämä niin kaupunki on niin kuin vetovoimainen, niin se ei välttämättä tarkoita, että tämä kaupunki olisi vetovoimainen sellaisille, sellaisille ihmisille, jotka haluavat niin sanotusti tehdä eläntönsä tai, tai niin kuin, muuten vaan niin kuin kunniallisen uran niin kuin kulttuurin ja taiteiden parissa.
0: Niin, mutta kun ajatellaan tätä kansalliseksi artistiksi pyrkivää, siis tähän tehdään tällä hetkellä keskiluokalle. Eli jopa, jopa sitä ajattelisi, että kun Tampere ja Tampereen keskusta-alue on nimenomaisesti sellaiselle porukalle työssä käyvälle, yli 30 kolmekymppiselle rakennettu ja samalle porukallehan tehdään myös tällä hetkellä suomalaista musabisnestä, silloin kun ei puhuta tätä että niin kuin India-puolelta, vaan puhutaan nimenomaan tästä tällaisesta niin kuin Los Angeles-henkisestä kansallisiksi artisteiksi pyrkiviin, pyrkimisestä. Eli että jos mä ajattelen Joo. tässä, että tällä niin sanotulla ruohonjuuritasolla, niin siellähän en mä koe, että on sillä, että sitä pystyy tekemään melkein missä tahansa ja Tampereen kaupunki on osoittanut, että Tampereen kaupungilla ei ole minkäänlaista mielenkiintoa antaa niin kuin edes, <lopituken> antaa, kun niin myöhemmin on tästä puhuttu aikaisemmissa jaksoissa paljon, mutta muuta kuin jotain purkukuntoisia mörskiä aina silloin tällöin ja sitten taas tota. ja sit se oikeasti iso raha pyörii sitten tietyllä tavalla ihan muualla. Mutta siis se, että tämä – se, että Tampereesta on tulossa enemmän Helsingin kaltainen siinä, että tämä keskusta-alue on, vaikuttaa huomattavasti niin kuin rahakkaammalta kuin mitä se oli vaikka 2000-luvun alussa, jolloin tuntui siltä, että täältä Tampereen keskustasta ennemminkin lähdetään lähiöihin ja tällaisiin ideaparkin tyylisiin paikkoihin ja keskustassa ei ole enää kohta mitään, niin nyt se ei ole enää sillä tavalla totta. Mutta se, että miten tämä nyt vaikuttaa sitten tähän musiikkiin, etteikä puhuta kaupunkisuunnittelusta. Mä koen, että jos että siitä voisi olla hyötyä suomalaiselle musiikkibisnekselle, että meillä olisi tälle valtavirta musalle radio kautta TV-artisteille, että siellä olisi muitakin keskuksia kuin Helsinki ja Tampere tai Turku ei kuitenkaan, tai Oulu tai Jyväskylä, niin eivät tällä hetkellä ole sellaisia keskuksia. Eli tota, jos, Ei, niin, siis tällä, tällä tavalla. Ei joka ei okay. Ja, ja ja jos, joo, siis totta kai, jos siis haluaisi niin... olla sellainen. Niin siitä voisi, siis että oikeastaan se ei tarvis täällä pitäisi olla vaikka joku tällainen oma hittitehdas, niin silloin tietyllä tavalla tänne voisi tulla ton tyylistä, mitä mä luulen, että mitä Matti tässä kysymyksessä oikeasti niin tarkoittaa. Ja sellaista, sellaista Tampereella ei ole. Mä ajattelen, että olisiko se valta, suomalainen valtavirtamusa, musa, niin voisiko se olla monipuolisempaa, jos siellä olisi myös tällaista maantieteellistä kilpailua siinä, kun tällä hetkellä tuntuu, että siellä on ne samat tyypit Helsingissä, jotka tekee... Niin pieni jengi tekijöitä ja pieni jengi artisteja ja pieni jengi julkaisijoita, ja ne tekee sitä omaansa, ja se on tietyllä tavalla se valtavirta, niin kuin viime vuoden loppupuolella puhuttiin, niin näyttäisi olevan kutistumassa.
1: Joo, siis mä hämää niin ollenkaan kiellä ja se on ihan selvää, että mitä enemmän sitä niin kuin, eri, eri puolilla niin tehtäisiin asioita, niin sitä monipuolisempi se on, olisi se kokonaisuus sitä mutta, mutta just jos mietitään, että että, tämä, että miten, se voisi tänne, miten tänne Tampereelle vaikkapa voisi syntyä joku, joku semmoinen keskittymä, niin, niin, tota, niin sehän vaatii niin rakentamista ja sehän vaatii aikaa ja sehän vaatii sitä että niin aktiivisesti sitä asiaa. mietitään se, että meillä tulee keskiluokkaisia työssäkäyviä perheitä tänne maksaa hyvää kunnallisveroa, niin eihän se niin välttämättä ollenkaan itsessään niin johda siihen, että meille syntyisi tänne jonkunlainen luovan toiminnan niin keskittymä, eikö vaan? Joo,
0: joo. Ei, ei missään tapaa.
1: Tiedätkö, tiedätkö, että, että, että siis, siis just se, että jossain kohtaa mä silloin, kun ö, tuli, tuli tota, Himien ja Rasmuksien ja Darudeen ja muiden niin kuin kansainväliset menestykset, ja, ja sitten niin kuin Music Finlandille annettiin rahaa siihen, tehdään vientiponnisteluja, joka oli tärkeää työtä, mutta sitten kuitenkin samaan aikaan se tavallaan se... Niin kuin, se pohjatyön tukeminen kaupungeilta tai valtioilta niin tuntuu puuttuvan niin kuin täysin, niin just se siitä ajatus, että, että, tavallaan, että se, sehän vaatii aika paljon semmoista, niin pohjaduunia se, että asioita alkaa kasvamaan. Jos mietitään niin Tampere, Tamperettakin vaikka, niin kyllä minä mä periaatteessa niin näkisin sen niin mahdollisuuden, että varsinkin tässä tilanteessa, kun Tampere sille yleisesti vetovoimaa on niin ok, niin se, että oikeanlaisella panostuksella tänne voitaisiin pikkuhiljaa alkaa niin rakentaa semmoista luovan toiminnan jonkun asteesta tekökeskittymää. Täällähän Tampereella on hirveän paljon hyviä asioita. Täällä on uskomaton määrä aktiivisia keikkamestoja, hyviä keikkamestoja. Ja täällä on selkeästi yleisö, joka tykkää käydä keikoilla, ostaa keikkalippuja ja arvostaa monenlaista musiikkia. Se, että vaikka verrataan Turkua ja Tampereen keikkamestojen määrässä ja niiden monipuolisuuden määrässä, niin ne on yö ja päivä. Turussa taas on hirveän paljon, puhutaan vaikka niinku ruohonjuuritason artisteista tai sitten vaikkapa niinku DJ-kulttuurista, elektronisen musiikin kulttuurista, niin siellä on ihan niinku erilainen määrä taas semmoisia mestoja, missä tämän tyyppiset sitten artistit, dj pääsee niinku tekemään sitä omaa pohjaduunia ja sen kautta ehkä sitten niinku kehittää tekemistään. Mutta just se, että, se, että itsessään tämä tämänhetkinen me ei voida, niin odot, mun mielestä me ei voida odottaa, että, että tämä Tampereen tämänhetkinen, niin tämä vetovoima, mikä meillä nyt on, niin itsessään synnyttäisi yhtään mitään tämän suuntaista, mihinkä niin Mattikin tässä niin viittaa tässä kysymyksessä.
0: Niin, tässä on, jos, okei, jos me palata jos me paketoidaan tämä, nämä ajatukset. Eli tässä oli näitä monta kysymystä. Poikkeuksia on, tunnistammeko saman kehityksen. Mä voisin sanoa, että yksi asia, että voidaan miettiä, että milloin Tampereella on ollut sellaista. Että täällähän tietysti, koska kun 80-luku oli suomalaisessa musiikissa niin vahvasti, tota, niin iso osa oli niin pokorekortsin ja epeheleniuksen ja Tampereen vuosikymmen. Mutta että lopulta mm. sitten voidaan miettiä, että siinä vaiheessa, kun tuota Eputia, Popeda ja Yö ja kun ja J. Karjalainen pikkuhiljaa tietyllä tavalla he, heidän se kultakautensa oli ohitse. Se vielä jatku hyvin sen 90-luvun, ehkä vielä 2000-luvun alkuun, että kun se kyseinen levyyhtiö sitten pikkuhiljaa se Aalto meni ohitse, niin voidaan kysyä, että oliko täällä koskaan mitään sen kummempaa muuta kuin se yksi niin kuin valtavasti niin kuin yhä, siis niin kuin silloin yhteen aikaan vaikuttanut asia. Ja sen sillä niin kuin sillain, että, että vaikka Tampereelta Helsinkiin, niin se kehitys varmaan on se, että kun silloin niin kuin nyt puhutaan jo vuosikymmenistä, että kun se pokorekortsin tota, valtakausi hiljeni ja niin kuin päättyi. on 2000-luvun alkuun vaikka Ville Leinonen levytty vielä pokolle, ja siis tietyllä tavalla täällä oli ihan selkeä se keskus, ja niin kuin ja siis tällaiset tuntuu, että Tampere on se sellainen toinen keskus. Mutta että mä kokisin, että tämä tunnistan kehityksen, ja aika iso osa siitä johtuu siitä, kun niin kuin, että tämä kyseinen levyyhtiö ja sen vaikutus on jäänyt sinne niin suomalaiseen musiikkihistoriaan.
1: Niin, ja sitten sitä tavallaan, sitä taas ei ollut, ollut mitään sellaista niin pohjaa, mihin olisi rakentunut jotain niin kuin uutta, mm. uutta pokoa. Ei ole ollut, minkä, ei, meillä ei ollut mitään niin kuin olemassa mitään sellaista, niin poko ei jättänyt jälkeensä mitään kivijalkaa, johon joku muu olisi voinut lähteä rakentamaan vastaavanlaista instituutiota Niin,
0: kyllä. Ja sitten, että, että joo. Ja sit, tota, minkä pitäisi muuttua, ettei ilmiö vahvistuisi? No, jos Tampereelle esimerkiksi erityisesti haluttaisiin tällaista suomalaisen, nyt puhutaan nimenomaan mainstream-musiikin pesää, niin, niin minkä pitäisi muuttua? No, sen, se pitäisi jonkun rahalla tehdä. Tai sitten pitäisi tapahtua sellainen one in a million, eli että tälle tulisi joku, 20-25 ikävuotinen tai minkä ikäinen tahansa, vaikka 80 kaveri, mutta joka rupeaa äkkiä <köhö> siis, että joku, joka äkkiä tota, pyst, rupeakin tehtailemaan niitä hittejä, ja saakin ympärilleen sellaisen jengin, joka, jonka tekemä musiikki sitten lyö läpi valtakunnallisesti ja joka ei sitten ihan heti ensimmäisestä hmm. käänteestä niin, että siitä ei tukka heti niin kuin Warnerin alamerkkiä tai jotain muuta tällaista. Siis tällainen...
1: Ja kyllä, kyllä kyllä mä y- sanoin, hei mä hannan tähän yksi, vielä yhden, että ennen kuin
0: me... että mä tota, etten unohda, koska yksi tällainen niin kuin esimerkki, mitä, mikä on tapahtunut, mikä on siis tietyllä tavalla tullut tästä sivukaistalta, vaikkakin tekee tietysti sitten Warnerin kanssa yhteistyötä, on siis Mökkitierekortus ja tietysti Artu viiskari ja nyt Erika Viikomainen, että he ovat olleet vähän niin kuin ihan oma jenginsä tehneet ihan sitä omaa juttuaan ja mm. taitaa olla Mökkitien pääkalvapaikka Espoossa, mutta se on tietyllä tavalla henkisesti, se on erossa siitä Helsinki-jutusta ja mökkitiä olisi ihan hyvin voinut olla vaikka Hämeenlinnassa tai niin kuin jossain, siis periaatteessa näin, näin. Niinpä. Niin jotakin tällaista, Joo. niin sell- silloin rahalla tai sitten tällaisella poikkeuksellisella talentilla, joka nimenomaan suuntaa valtavirtaa, näin mä
1: näin. Kyllä, kyllä. Joo, ja sitten mun mielestä tärkeä juttu on, kun tässä Mattikin mainitsi sitä aivovuoto-asian, niin kyllähän niin kuin täällä pitäisi tehdä jotain toimenpiteitä sille, että, että ne lahjakkaat, nuoret, potentiaaliset seuraavien megahittien tekijät niin jäisivät ne kaupunkiin jollain tavalla, että, että, niin kuin, että sehän tässä se niin kuin ongelma on, että, että niitä ihmisiä ei saada täällä, täällä niin kuin oikeasti pidettyä. Ja mitä se sitten on, se että mitä tapahtuu, no en tiedä, kyllähän totta kai joo, ratikka on kiva juttu, tulee hyvä profiilia tälle kaupungille ja meillä on massi, jäähallin ja urheiluareenat on tosi, tosi, tosi jees, mutta, että, mutta tota, sanotaan näin, että kyllähän meidän Tampereella hirvittävän tärkeä juttu olisi pitää kiinni niistä vielä olemassa olevista kulttuuri vaikka Tampereen, Tampereen festivaalikenttä ja, ja vaikkapa Tullikamari ja, ja, ja tota, mitä, mitä muita nyt tuleekaan mieleen ja sitten ehkä tuoda niiden rinnalle vielä vähän jotain niin kuin, uuttakin ja pyrkiä siihen, että, että pistetään vaikka vähän fyrkaa siihen, että nuorisoa ohjataan, niin nuorisolle tarjotaan mahdollisuuksia tehdä, tehdä asioita, tutustua niin tällaisiin luovaan työhön, mitä, mitä ikinä se nyt onkaan. Mä, mä en itse, mulla ei suoraan niin vastaa siihen ole, mutta, mutta tota, vaaleissa äänestän sellaista kunnallis, kunnallis, tota, jotka joiden mä uskon, uskon niin kuin, pyrkivän siihen, että Tampereen kulttuurien elämää rikastetaan sen sijaan, että sitä näin vetetään. Tuli tästä jotenkin nyt mieleen, yksi, mikä, y, 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 yksi, jota olisi voinut tässä tota, vaikka haastatella tähän, ja otetaan vaikka toisella kertaa, niin Alpo Nummelin, joka vaikka runsut vaikuttaa, joka, joka tota, tuottajana lähtenyt ihan selkeästi tekemään niinku uraa tuonne valtavirtaan, ja on päässytkin tuottamaan biisejä JVGlle ja Vesalalle ja kumppaneille, niin Alpohan asuu Alpo Porista käsittääkseni kotoisin, Asu pitkään Tampereella, mutta muutti Helsinkiin, jos oikein ymmärsin, niin juurikin niin kuin uraa tekemään. Niin koitotaan joku kerta vaikka saadaan Alpolta ajatukset siitä, että, että tota, kokiko hän, että hän ei olisi voinut Tampereella edistää uraansa samalla tavalla.
0: Meillä Antti Kerta Antti podcastissa on lopussa aina tapana suositella asioita, älä nuku tämän ohi-osiossa. Mulla ei ole tällä kertaa suositeltavaa, mutta Antti, sinulla on senkin edestä, jotenka ole hyvä.
1: Joo, mitä mä sulle oikein kirjoitin, että mitä kaikkea mun piti suositella? Ee, tota, no, nyt siitä, että minun mielestäni kaikkien pitäisi nyt kuunnella, ee, ja varsinkin valtavirta-musiikkia tekevien ihmisten, valtavirtaan tähtäävien, tähtävän musiikin tekevien ihmisten pitäisi kuunnella The Weekendin viimeisin albumi Dawn FM. Onko sinä, Atti, yhtään ehtinyt kuunnella sitä albumia?
0: En ole, en Joo. ole. Onko se niin sanotusti oikeasti hyvä? On
1: se tosi oikeasti hyvä ja tosi, tosi kiinnostavaa. se on, niin kun, se on niin parasta siinä, että se on niin kun, tosi kunnianhimoinen albumi. Mun se, se niin kun, ö... Päästykitellään podcast, meni niinkin pitkälle, että taisi jompikumpi Oskari tai Niko sanoi, että kyseessä ei ole popmusiikki albumin. Siitä mä oon kyllä tosi eri mieltä, kyllä se ihan tunnistettavasti popmusaa. Pop, se on ihan niin kuin, ollaan valtavirta popin kovassa ytimessä edelleen, mutta, mutta tota, ihanan kunnianhimoinen, mielenkiintoinen albumi, joka, joka summaa aika paljon viimeisen kymmenen vuoden aikana tapahtunutta, niin kuin, mitä Valtavirassa ja Valtaviran niin siinä... Liepeillä on tapahtunut ne aika siistiksi paketiksi, joka, joka soundaa järkyttävän hyvältä ja joka uskaltaa, jossa niinku biisit, biisit on aika, aika monen, monenmuotoisia ja, ja jotenkin tämä on ehkä semmoinen semmonen albumi mun mielestä, mikä, niinku, mikä, mikä tästä niinku, on tykännyt Weekendin tuotannosta kyllä alusta lähtien ja hirveästi yksittäisiä kovia kappaleita. Mutta tota, tämä on nyt jotenkin semmoinen kokonaisuutena mun mielestä ehkä paras weekendin albumi Ja, ja jotenkin niin kun mä, niin kun sen takia, miksi mä haluaisin, että kaikki Suomessakin vaikka valtavirta musaa tekevät ihmiset, niin kun kuuntelisi sitä läpi, niin että kuuntelisi sen ja, ja niin sitten voisi niin miettiä sitä, että, että pitäisikö joskus täälläkin yrittää ottaa jotain niin kun riskiä tavallaan, niin kun, ja kokeilla jotain, jotain vähän niin kuin uutta. Mä ymmärrän, että täällä ollaan niin, ollaan niin sanotusti koivusipilöiden niin kuin tavallaan ikeessä, että, että, tota, että se varmaan tuntuu niin kuin aika, aika niin kuin hankalalta ja ei ehkä sitten uskalleta riskeerota asioita. Ja tietenkään tähän ei niin kuin rohkaise esimerkiksi, vaikka se jos mietitään, että kuitenkin vaikka Pariisin kevät, joka otti aika rohkean tirti viimeisimmällä albumillaan, tai sitten Kisun Momentum EP, joista ollaan paljon puhuttu, niin niiden tavalla niin kuin se, kuinka vähän ne kaupallisesti niin kuin menesty, niin ne ei tietenkään rohkaise ihmisiä liikaa kokeilemaan, mutta tota, ehkä, ehkä jotenkin mun mielestä tämä Weekendin albumi ja, ja tota, erityisesti varsinainen avausbiisi Gasoline on jotenkin Osoitus siitä, että no, tämä on romanttinen ajatus siitä, että, että näinkin asian voi, voi tehdä ja, ja, tota, ja tota, saa nähdä, onko tälle jotain seurauksia sitten laajemmin, laajemmin tavallaan, niin onko tämä nyt joku niin albumi vai jääkö tämä sitten semmoiseksi niin kun kuriositeetiksi, mutta eihän tämä ei ole sillä tavalla niin kokeellinen albumi, en missään nimessä niin väitä sitä, mutta mä, se mitä mun pointti tässä on se, että tämä, tämä mun mielestä vähän niin uudelleen kirjoittaa valtavirta albumin niin kaavaa, ja siinä mielessä tämä on niin tosi arvokas.
0: Kuulostaa aivan ihastuttavalta, ja tällä, tällä pizzauksella meikä kyllä, kyllä. Hyvä Kyllä, kaike, kaiken lisäksi hyvää
1: bailumusiikkia vielä. <laughs> tuota, ö,
0: Sulla oli Ghost of Joo, Joo, mä tossa aikaisemmin
1: silloin joskus kehikuttelin tota Horizon Zero Dawn-peliä, jota, jonka seurauksena tuli aika paljon kommenttia meillekin, Antti insta, insta DM-iin aiheesta, ja sitten mä jossain kohtaa, kun mä olin kolmannen kerran tämän Horizon Zero Dawnin pelannut läpi, niin mä kyselin tosi itse Instassa, että kukas nyt kertoisi, että mikä peli sitten kannattaa seuraavana ottaa, vai aloiko pelaa neljättä kertaa Horizon Zero Dawnia läpi, niin aika moni suositteli 2020 vuonna Sucker Punch-pelitalon julkaisema Ghost of Tsushima-peli, joka on myös tämmöinen open world-seikkailupeli. Ja, ja tota, siinä ollaan samurai, joka pääasiallisena tehtävänä on pelastaa Tsushima-saari-mongoli-valloitukselta. Ja siinä sivussa vähän silittää kettuja ja, ja tota, kylpeä kuumavesi lähteissä. Aivan järkyttävä hieno peli. <laughs> Olen viettänyt paljon tunteja okay. mongoleja tappaen ja kettuja silitellen. Eh.
0: Mulla on sellainen homma, mä oon kertonut tästä aikaisemminkin, mutta tosiaan, että kun mä en tällä hetkellä pelaa sellaisia pelejä, joita meidän lapset ei voi pelata, niin, tota, niin tästä syystä tällaisia tappopelejä, mitään tota, ProStarsia ja Class royalia hurjempia tai Among Usia hurjempia pelejä, niin mä en tällä hetkellä pelaa. Että mun pitää odottaa joitakin vuosia, että sitten tota, Tuollaiset pelit on sellaisia, että mä voin ruveta sitten tota pistämään virtuaalista ihmistä Kyllä, kylmäs. kyllä.
1: Ymmärrän, ymmärrän täysin. Mulla kolmantena suosituksena tai nostona, älä tämän ohi, nostona on, on Melodis, Eko Chamberin uusi single, Looking Backwards, joka enteilee huhtikuussa julkaistavaa Emotional Eternal-albumia, ja, ja mä jotenkin just tuossa tajusin, että, että kun tota, Aina puhutaan siitä, että onko joku, joku albumivuosi, onko musavuosi ollut tosi hyvä tai tosi huono, niin mä tajusin, kun tuli tämä Melody Seco Chamber uusi biisi ja se tota, albumi, tieto siitä, että se albumi tulee tänä vuonna, niin se, se itsessään teki mun 2022 musavuoden. <laughs> eli eli mä, oon tosi, mä oon tosi tyytyväinen, mulle jotenkin, se on huvittavaa vaan huomata, että mulle niinku riittää se, että joku mun suosikkiartisteista julkaisee levyllisen uutta musaa, niin mä oon niinku, Mä elän sillä tiedolla jo todella, todella pitkään. Mutta joo, Looking Backwards, ihan mahtava uusi Melodies Echo Chamber-single, jos kiinnostaa tämmöinen tota Pampi Kallio-yhtyeenkin Suomessa hyvin kunniakkaasti toteuttama tämmöinen, hän sitä kutsuisi, kevyt psykedelia pop, niin aivan suunnattoman kova biisi jälleen kerran Melodis Echo Chamberiltä. Kiitoksia näistä suosituksista, Antti.
0: Tämä oli Antti kertaa Antti podcastin jakson numero 139, eli vuoden 2022 ensimmäinen jakso. Kiitoksia kuuntelusta myös tänä
1: vuonna. Joo, kiitos kaikille. Ja tosiaan pistäkää, pistäkää tota noin, niin, öö, meille kaikenlaista viestiä, erinäisiä viestintäkanavia hyväksi käyttäen. Insta DM saapista ja Fatsassa saa viestiä. Ja sähköpostiakin Antti g niin, tota, niin, niin, niin otetaan taas sitten kuuntelijoidenkin keskustelun vinkkejä vastaan ja käsittelyyn, jos vaan mahdollista. Hei pap! Kiitos. Hei!